0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy leeremos unos cuantos capítulos de este gran texto del escritor Julio Cortázar. Espero te guste. Te amo. Capítulo 143 Por la mañana Obstinados todavía en la duermevela que el chirrido repilante del despertador No alcanza a cambiarles por la filosa vigilia Se contaban fielmente los sueños de la noche Cabeza contra cabeza Acariciándose, confundiendo las piernas y las manos Se, enfo- se esforzaban por traducir con palabras del mundo de fuera Todo lo que habían vivido en las horas de tiniebla A traveler. Un amigo de juventud de Oliveira lo fascinaban los sueños de Talita, su boca crispada o sonriente según el relato, los gestos y exclamaciones con que lo acentuaba, sus ingenuas conjeturas sobre la razón y el sentido de sus sueños. Después le tocaba a él contar los suyos, y a veces a mitad de un relato sus manos empezaban a acariciarse y pasaban de los sueños al amor, se dormían de nuevo, LLEGABAN TARDE A TODAS PARTES Oyendo a Talita, su voz un poco pegajosa de sueño, mirando su pelo derramado en la almohada, Traveler se asombraba de que todo eso pudiera ser así. Estiraba un dedo, tocaba la sien, la frente de Talita, y entonces mi hermana era mi tía Irene, pero no estoy segura. Comprobaba la barrera a tan pocos centímetros de su propia cabeza. Y yo estaba desnudo en un pajonal y veía el río lívido que subía una ola gigantesca. Habían dormido con las cabezas tocándose y ahí, en esa inmediatez física, en la coincidencia casi total de las actitudes, las posiciones, el aliento, la misma habitación, la misma almohada, la misma oscuridad, el mismo tic-tac, los mismos estímulos de la calle y la ciudad, las mismas radiaciones magnéticas, la misma marca de café, la misma conjunción estelar, la misma noche para los dos, ahí estrechamente abrazados, habían soñado sueños distintos, habían vivido aventuras disímiles, el uno había sonreído mientras la otra oía aterrada, El uno había vuelto a rendir un examen de álgebra mientras la otra llegaba a una ciudad de piedras blancas. En el recuento matinal, Talita ponía placer o congoja, pero Traveler se obstinaba secretamente en buscar las correspondencias. ¿Cómo era posible que la compañía diurna desembocara inevitablemente en ese divorcio? Esa soledad inadmisible del soñante, A veces, una imagen formaba parte de los sueños de Talita. O la imagen de Talita compartía el horror de una pesadilla de Traveler. Pero ellos no lo sabían. Era necesario que el otro lo contara al despertar. Entonces vos me agarrabas de la mano y me decías. Y Traveler descubría que mientras en el sueño de Talita, él le había agarrado la mano y le había hablado En su propio sueño estaba acostado con la mejor amiga de Talita o hablando con el director del circo, las estrellas, o nadando en Mar del Plata. La presencia de su fantasma en el sueño ajeno lo rebajaba a un mero material de trabajo, sin prevalencia alguna sobre los maniquís. Las ciudades desconocidas, las estaciones de ferrocarril, las escalinatas toda la utilería de los simulacros nocturnos. Unido a Talita, envolviéndole la cara y la cabeza con los dedos y los labios. Traveler sentía la barrera infranqueable, la distancia vertiginosa que ni el amor podía salvar. Durante mucho tiempo esperó un milagro, que el sueño que Talita iba a contarle por la mañana fuese lo que él había soñado, lo esperó, lo incitó, lo provocó apelando a todas las analogías posibles, buscando semejanzas que bruscamente lo llevaran a un reconocimiento. Solo una vez, sin que Talita le diera la menor importancia, soñaron sueños análogos. Talita habló de un hotel al que iban ella y su madre, y al que había que entrar llevando cada cual su silla. Trae le recordó entonces su sueño, un hotel sin baños, que lo obligaba a cruzar una estación de ferrocarril con una toalla para ir a bañarse a algún lugar impreciso. Se lo dijo. Casi soñamos el mismo sueño. Estábamos en un hotel sin sillas y sin baños. Talita se se rió divertida. Ya era hora de levantarse. Una vergüenza ser tan haraganes. Traveler siguió confiando y esperando cada vez menos. Los sueños volvieron, cada uno por su lado. Las cabezas dormían tocándose y en cada una se alzaba el telón sobre un escenario diferente. Traveler pensó irónicamente que parecían los cines contiguos de la calle La Valle y alejó del todo su esperanza. No tenía ninguna fe en que ocurriera lo que deseaba y sabía que sin fe no ocurriría. Sabía que sin fe no ocurre nada de lo que debería ocurrir y con fe casi siempre tampoco. Capítulo 144 Los perfumes, los signos órficos las algaldias en primera y en segunda acepción. Aquí oles a sardónica, a crisopracio. Aquí, espera un poco. Aquí es como perejil, pero apenas un pedacito perdido en una piel de gamuza. Aquí empezarás a oler a vos misma. Qué raro, ¿verdad? Que una mujer no pueda olerse como la huele el hombre. Aquí. Exactamente, no te muevas, déjame Oles jalea real A miel en un pote de tabaco A algas, aunque sea tópico decirlo Hay tantas algas La maga olía a algas frescas Arrancadas al último vaivén del mar A la ola misma Ciertos días el olor a algas se mezclaba con una cadencia más espesa entonces yo tenía que apelar a la perversidad. Pero era una perversidad palatina, entendé, un lujo de vulgar óctono, de senescar rodeado de obediencia nocturna. Para secar los labios a los suyos, tocar con la lengua esa ligera llama rosa, que titilaba rodeada de sombra, y después, como como hago ahora con vos, le iba apartando muy despacio los muslos, La atendía un poco de lado y la respiraba interminablemente, sintiendo como su mano, sin que yo se lo pidiera, empezaba a desgajarse de mí mismo, como la llama empieza a arrancar sus topacios de un papel de diario arrugado. Entonces cesaban los perfumes, maravillosamente cesaban, y todo era sabor, mordedura jugos esenciales que corrían por la boca la caída en esa sombra, de primavera al darkness, el cubo de la rueda de los orígenes. Sí, en el instante de la animalidad más agachada, más cerca de la excreción y sus aparatos indescriptibles. Ahí se dibujaban las figuras iniciales y finales. Ahí en la caverna viscosa de tus alivios cotidianos está temblando debarán saltan los genes y las constelaciones, todo se resume, alfa y omega, coquille, Kunt. concha, con, coño, milenio, armagedón, terramicina, oh cállate, no empeces allá arriba, tus apariencias despreciables, tus fáciles espejos, que silencio tu piel, que abismos donde ruedan dados de esmeralda, Sinifis y Fenices y Cráteres. Capítulo 100. Puso la ficha en la ranura. Marcó lentamente el número. A esa hora Etienne debía estar pintando y le reventaba que le telefonearan en mitad del trabajo pero lo mismo tenía que llamarlo. El teléfono empezó a sonar del otro lado, en un taller cerca de La Place d'Italie, a cuatro kilómetros de la oficina de correos de la Rue D'Anton. Una vieja con aire de rata se había apostado delante de la casilla de vidrio. Miraba disimuladamente a Oliveira, sentado en el banco con la cara pegada al aparato telefónico. Y Oliveira sentía que la vieja lo estaba mirando, que implacablemente empezaba a contar los minutos. Los vidrios de la casilla estaban limpios, cosa rara. La gente iba y venía en el correo. Se oía el golpe sordo y fúnebre, no se sabía por qué, de los sellos inutilizando las estampillas. Etienne dijo algo del otro lado. Y Oliveira apretó el botón aniquilado que abría la comunicación Y se tragaba definitivamente la ficha de 20 francos ¿Te podías dejar de joder? resonó Etienne que parecía haberlo reconocido enseguida ¿Sabes que hasta ahora trabajo como un loco? Yo también, dijo Oliveira Te llamé porque justamente mientras trabajaba tuve un sueño ¿Cómo mientras trabajabas? Sí a eso de las 3 de la mañana, soñé que iba a la cocina. Buscaba pan y me cortaba una tajada. Era un pan diferente de los de aquí, un pan francés como los de Buenos Aires, ¿entendés? Que no tienen nada de franceses, pero se llaman panes franceses. Date cuenta de que es un pan más bien grueso, de color claro, con mucha miga. Un pan, un pan para untar con manteca y dulce, ¿comprendés? Ya sé, dijo Etienne, en Italia los he comido. Estás loco, no tiene nada que ver. Un día te voy a hacer un dibujo para que te des cuenta. Mira, tiene la forma de un pescado, ancho y corto. Apenas apenas 15 centímetros, pero bien gordo en el medio. Es el pan francés de Buenos Aires. El pan francés de Buenos Aires, repitió Etienne. Sí pero esto sucedía en la cocina de la Rue de la Tombe y Sol, antes de que yo me mudara con la maga. Tenía hambre y agarré el pan para cortarme una tajada. Entonces oí que el pan lloraba. Sí, claro que era un sueño, pero el pan lloraba cuando yo le metía el cuchillo. Un pan francés cualquiera y lloraba. Me desperté sin saber qué iba a pasar. Yo creo que todavía tenía el cuchillo clavado en el pan cuando me desperté. Tiens, dijo de Etienne. Ahora vos te das cuenta, uno se despierta de un sueño así. Sale al pasillo a meter la cabeza debajo del agua. Se vuelve a acostar. Fuma toda la noche. Qué sé yo, era mejor que hablara con vos. Aparte de que nos podríamos citar para ir a ver al viejito ese del accidente que te conté. Hiciste bien, dijo Etienne. Parece un sueño de chico. Los chicos todavía pueden soñar cosas así o imaginárselas. Mi sobrino me dijo, una vez que había estado en la luna, le pregunté qué había visto. Me contestó, había un pan y un corazón. ¿Te das cuenta que después de estas experiencias de panadería, uno ya no puede mirar a un chico sin tener miedo? Un pan y un corazón, repitió Oliveira. Sí, pero yo solamente veo un pan. En fin, allá afuera hay una vieja que me empieza a mirar de mala manera. ¿Cuántos minutos se puede hablar en estas casillas? Seis. Después te va a golpear el vidrio. ¿Hay solamente una vieja? Una vieja, una mujer visca con un chico y una especie de viajante de comercio. Debe ser un viajante de comercio porque aparte de una libreta que está ojeando como un loco... Le salen tres puntas de lápiz por el bolsillo de arriba. También podría ser un cobrador. Ahora llegan otros dos, un chico de unos 14 años que se borga la nariz y una vieja con un sombrero extraordinario, como para un cuadro de Cranach. Te vas sintiendo mejor, dijo Etienne. Sí, esta casilla no está mal. Lástima que haya tanta gente esperando. ¿Te parece que ya hemos hablado seis minutos? De ninguna manera dijo Etienne, apenas tres, y ni siquiera eso. Entonces la vieja no tiene ningún derecho a golpearme el vidrio, ¿no crees? Que se vaya el diablo, por supuesto que no tiene derecho. Vos disponés de seis minutos para contarme todos los sueños que te dé la gana. Era solamente eso, dijo Oliveira, pero no, lo malo no es el sueño, lo malo es que... Eso que llaman despertarse. ¿A vos no te parece que en realidad es ahora que yo estoy soñando? ¿Quién te dice? Pero es un tema trillado, viejo. El filósofo y la mariposa son cosas que se saben. Sí, pero discúlpame si insisto un poco. Yo quisiera que te imaginaras un mundo donde puedes cortar un pan en pedazos sin que se queje. Es difícil de creer realmente. Dijo Etienne. No, en serio, Che. ¿A vos no te pasa que te despertás a veces con la exacta conciencia de que en ese momento empieza una increíble equivocación? En medio de esa equivocación, dijo Etienne, yo pinto magníficos cuadros y poco me importa si soy una mariposa o fumanchu No tiene nada que ver. Parece que, gracias a diversas equivocaciones, Colón llegó a Guanajuato. Y con, ¿O cómo se llamará la isla? Porque ese criterio griego de verdad y de error. Pues si no soy yo, dijo Etienne Resentido, fuiste vos el que habló de una increíble equivocación. También es una figura, dijo Oliveira. Lo mismo que llamarle sueño. Eso no se puede calificar. Precisamente la equivocación es que no se puede decir siquiera que es una equivocación. La vieja va a romper el vidrio, dijo Etienne. Se oye desde aquí. Que se vaya el demonio, dijo Oliveira. No se puede ser que hayan, pas- no puede ser que hayan pasado seis minutos. Más o menos. Además está la cortesía sudamericana, tan alabada siempre. No son 100 minutos. Me alegro de haberte contado el sueño. Y cuando nos veamos... Vení cuando quieras, dijo el tiempo. Ya no voy a pintar más esta mañana. Me has reventado. ¿Vos te das cuenta de cómo golpea el vidrio? Dijo Oliveira. No solamente la vieja con cara de rata, sino el chico y la visca. De un momento a otro va a venir un empleado. Te vas a agarrar a trompadas, claro. No, ¿para qué? El gran sistema es hacerme el que no entiendo ni una palabra de francés. En realidad vos no entendés mucho, dijo Etienne. No, lo triste es que para vos eso es una broma. Y en realidad no es una broma. La verdad es que no quiero entender nada. Si por entender hay que aceptar eso que llamábamos la equivocación. Che, han abierto la puerta. Hay un tipo que me golpea en el hombro. Chao, gracias por escucharme. Chao, dijo Etienne. Arreglándose el saco, Oliveira salió de la casilla. El empleado le gritaba en la oreja el repertorio reglamentario. Si ahora tuviera el cuchillo en la mano, pensó Oliveira, sacando los cigarrillos, a lo mejor este tipo se pondría a cacarear o se convertiría en un ramo de flores. Pero las cosas se petrificaban, duraban terriblemente, había que encender el cigarrillo cuidando de no quemarse porque, se le tem- porque le temblaba bastante la mano, y seguir oyendo los gritos del tipo que se alejaba, dándose vuelta cada dos pasos para mirarlo y hacerle gestos. Y la visca y el viajante de comercio lo miraban con un ojo, y con el otro ya se habían puesto a vigilar a la vieja para que no se pasara de los seis minutos. La vieja dentro de la casilla era exactamente una momia que echaba del Museo del Hombre, de esas que se iluminan si uno aprieta un botoncito pero al revés, como en tantos sueños la vieja desde adentro apretaba el botoncito y empezaba a hablar con alguna otra vieja metida en cualquiera de las bohardillas del inmenso sueño Capítulo 103 Tampoco Pola Hubiera comprendido por qué de noche retenía el aliento para escucharla dormir, espiando los rumores de su cuerpo. Boca arriba, colmada, alentaba pesadamente y apenas si alguna vez, desde algún sueño incierto, agitaba una mano o soplaba alzando el labio inferior y proyectando el aire contra la nariz. Horacio se mantenía inmóvil, la cabeza un poco levantada, o apoyada en el puño, el cigarrillo colgando. A las tres de la mañana, la rudo finé callaba, la respiración de pola iba y venía. Entonces había como un leve corrimiento, un menudo torbellín instantáneo, un agitarse interior como de segunda vida. Oliveira se enderezaba lentamente y acercaba la oreja a la piel desnuda. Se apoyaba contra el curvo, tambor tenso y tibio. Escuchaba rumores, descensos y caídas, ludiones y murmullos, andar de cangrejos y babosas, un mundo negro y apagado deslizándose sobre felpa, estallando aquí y allá y disimulándose otra vez. Pola suspiraba, se movía un poco. Un cosmos líquido, fluido, ingestación nocturna, plasmas subiendo y bajando, la máquina opaca y lenta moviéndose a desgano, y de pronto un chirrido, una carrera vertiginosa casi contra la piel, una fuga y un gorgoteo de contención o de filtro, el vientre de la pola, un cielo negro con estrellas gordas y pausadas, cometas fulgurantes, rodar de inmensos planetas vociferantes, el mar con un plancton de susurro, sus murmuradas medusas. Pola microcosmo, pola resumen de la noche universal en su pequeña noche fermentada, donde el yogur y el vino blanco se mezclaban con la carne y las legumbres, centro de una química infinitamente rica y misteriosa y remota y contigo. Capítulo 104 La vida, como un comentario de otra cosa que no alcanzamos y que está ahí al alcance del salto que no damos. La vida, un ballet sobre un tema histórico, una historia sobre un hecho vivido, un hecho vivido sobre un hecho real. La vida, fotografía del número, posesión en las tinieblas, Mujer, monstruo, la vida, proximidad de la muerte, espléndida baraja, tarot de claves olvidadas que unas manos gotosas rebajan a un triste solitario. Capítulo 105: Moreliana. Pienso en los gestos olvidados, en los múltiples ademanes y palabras de los abuelos. Poco a poco perdidos, no heredados, caídos uno tras otro del árbol del tiempo. Esta noche encontré una vela sobre una mesa, y por jugar la encendí y anduve con ella en el corredor. El aire del movimiento iba a apagarla. Entonces vi levantarse sola mi mano izquierda, ahuecarse, proteger la llama con una pantalla viva que alejaba el aire, Mientras el fuego se enderezaba otra vez alerta, pensé que ese gesto había sido el de todos nosotros. Pensé nosotros y pensé bien, o sentí bien, durante miles de años, durante la edad del fuego, hasta que nos la cambiaron por la luz eléctrica. Imaginé otros gestos, el de las mujeres alzando el borde de las faldas, el de los hombres buscando el puño de la espada, ...como las palabras perdidas de la infancia... ...escuchadas por última vez... ...a los viejos que se iban muriendo... ...en mi casa ya nadie dice la cómoda de Alcanfort... ...ya nadie habla de las treves... ...las trevedes... ...como las músicas del movimiento... ...los valses del año 20, ...las polcas que enternecían a los abuelos... ...pienso en esos objetos... ...esas cajas... Esos utensilios que aparecen a veces en graneros, cocinas o escondrijos, y cuyo uso ya nadie es capaz de explicar, vanidad de creer que comprendemos las obras del tiempo. Él entierra sus muertos y guarda las llaves, solo en sueños, en la poesía, en el juego, encender una vela, andar con ella por el corredor. Nos asomamos a veces a lo que fuimos antes de ser, esto que vaya a saber si sí somos. Y hasta aquí un nuevo episodio de Rayuela. Una lectura para mi amada. Espero te haya gustado esta lectura. Te amo con todo mi corazón. Te amo, te amo, te amo. Mi vida hermosa.